0: Play Saia do impedimento na Band Vale, bate papo esportivo com Antônio Carlos. Vamos falar de esportes com o eclético Antônio Carmo. Bom dia, Carmo.
1: Bom dia, meu amigo Cláudio Nicolino. Bom dia a todo mundo que nos ouve aqui na Band Vale nesta terça-feira.
0: Com um cara de segunda para muita gente, não para nós que já começamos ontem a semana, mas hoje, para falar de Brasil e Argentina, é sempre um dia especial. É oito e meia da noite, o jogo em San Juan, o Brasil sem Neymar.
1: Em San Juan, né, Brasil, a Argentina perdeu um pouco do charme, deveria ser no Monumental de Núñez. Ou no Campo do Rosário, como foi na Copa de 78, que citamos aqui outro dia. A Argentina já tinha feito esse acordo lá para levar o jogo para o interior do país, não conheço, não sei que estádio é, vamos ver o que, que vai rolar. O Brasil sem o Neymar. Nicolinho, você sabe que <coughs> eu tenho falado com você aqui, muita gente não concorda, e eu respeito, mas para mim o Neymar é o único diferente dessa seleção. Sem ele, né... Como dizia antigamente o, o, o Geraldo Bretas, é todo um caminhão de japonês, né, brincando, brincando, porque antigamente o Japão não tinha futebol, então falava que era tudo japonês. Depois evoluiu o Japão, lógico, já disputou a Copa do Mundo, é uma brincadeira antiga e não, 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 não me entenda mal. E aí é o seguinte, aí o Brasil tem o Neymar, o restante, você junta tudo lá, joga a camisa para cima, quem pegar joga, não tem problema nenhum não. Se joga Gabriel Jesus, Roberto Fermino, Everton Cebolinha, Gabriel Barbosa, aquele outro lá, o Pombo, qualquer um tá, tá bom. Sem o Neymar, o Brasil perde o seu principal jogador que não anda, diga-se, de passar jogando também, mas que é o único diferenciado, no meu modo de entender, dessa seleção, e pode até conquistar alguma coisa na Copa do Mundo, a gente tem um ano ainda até iniciar a competição, o Brasil fará alguns amistosos, né, obrigatoriamente o ano que vem contra as seleções europeias, que não dá para viver só de jogos contra as seleções da América do Sul. Eu, por eu comentei ontem rapidamente aqui com você, quem viu a Sérvia eliminar Portugal domingo, viu um estilo de jogo que, olha, se o Brasil enfrenta a Sérvia, com essa bola que ele está jogando, ele apanha da Sérvia. Né? Então não, não é assim, a Suíça ontem eliminou a Itália, a Suíça já garantiu vaga na Copa, depois de ter ganho da Bulgária por 3x0, e a Itália só tem passado com a Irlanda do Norte em 0x0. 0. Então o Brasil que já penou com a Suíça aí, em Copa do Mundo... Então, meu amigo, a coisa é complicada e o Brasil hoje sem o Neymar, a Argentina com o Messi, é sempre, de qualquer maneira, uma atração, aí não se discute. Brasil e Argentina ainda onde fazer uma final de Copa do Mundo. Né? Hoje a França se insere em um contexto das principais seleções do mundo em que eu coloco o Brasil, Argentina, Itália e Alemanha, as quatro maiores na história do futebol mundial de seleções de todos os tempos. A França começa a cavar um buraquinho aí bicampeão mundial, atual campeã... ...começa a achar um espaço bom... ...com o seu técnico de dia de champs... ...mostrando muita competência... ...e aí pode é, ficar nesse meio aí, né? Mas o Brasil argentino... ...o Brasil já fez final de Copa do Mundo com a Itália... ...com a Alemanha nunca fez com a Argentina... ...que já fez final de Copa do Mundo... ...com a Alemanha... ...então é, hoje é sempre um jogo interessante... ...e que vai ser o único, né Nicolinho... Porque aquele jogo que não foi realizado no Brasil esse ano, que por conta lá daqueles problemas dos jogadores argentinos, o jogo tinha começado, parou, e eu entendo que a FIFA não vai remarcar aquele jogo, né? não tem nem, nem data e nem espírito para ter aquela partida. Então vai ser o único, o único Brasil argentino, depois a FIFA dá a vitória para o Brasil ou para a Argentina e acabou, e fica assim. E o Tite até lamentou, ele falou, não quero ganhar o jogo por W já estou classificado, eu queria jogar. Mas, por exemplo, se de repente marca esse jogo, encaixa num espaço aí, com as duas seleções já classificadas, vira uma amistosão é, em, em que o Brasil vai só com um jogador que atua no Brasil e a Argentina pega lá o time do, do News Old Boys e coloca para jogar. Né? A Argentina que está invicta, Nicolina, há mais de 20 jogos, acho que são 26. A Itália estava aí num no, no, no nível altíssimo, trinta e tantos jogos, perdeu a sua invencibilidade para a Espanha na semifinal da Liga das Nações, depois de ter sido campeão da Europa. E a Argentina agora ostenta a maior invencibilidade das seleções aí. A última derrota foi para o Brasil, na Copa América 2019, as coisas mudaram.
0: É verdade. Brasil hoje, então, vai para campo com, muito provavelmente, Alisson no gol, Danilo Marquinhos, Militão e Alexandro, Fabinho Fred e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha... E muito provavelmente Vinícius Júnior no lugar do Neymar, Antônio Carlos.
1: É, um, com todo respeito, essa rapaziada merece nosso respeito. Todos eles aí já estão bem segmentados no futebol europeu, o Militão no Real Madrid. O Matheus Cunha, acho que está naquela de Madrid agora, estava na Alemanha. Sinceramente, não sei onde anda. O Vinícius Júnior no Real Madrid, o Rafinha lá no Leeds, que é um time pequeno da Inglaterra, e os demais, né? O Fred, queridíssimo do Tite todo técnico tem né, o seu jogador de estimação é, e, e o, o Massimo é um cara mais desavisado pegar esse que time é esse aqui mas aqui na é seleção brasileira não, não você não está falando sério né mas é né e pode até ganhar o jogo da Argentina lá de repente né A Argentina vive um momento melhor em termos de resultados né? tá indo bem vem da, da, da... ganhou do Uruguai fora de casa e vamos ver se de repente dá um bom jogo aí, né, Nicolinho?
0: Vamos acompanhar. Além de Brasil e Argentina, hoje tem Bolívia e Uruguai, Venezuela e Peru, Colômbia e Paraguai. O Chile pegando o Equador. O Chile que vai ter a parada mais dura e jogando em São Carlos de pouquinho, meu querido Antônio Carlos.
1: Chile que vem de três vitórias, Nicolinho, ele estava com míseros é, é, seis pontos, né? 5 é, pontos na competição de repente ele desandou a ganhar estava né? é, com 7 com pontos ganhou três jogos, foi a 16 tirou a Colômbia, tirou, tirou o Uruguai ali do G4, hoje o Chile é o quarto colocado melhorou muito o, o, o Chile na, na, na competição e, e vale aí o Brasil já está classificado matematicamente a Argentina praticamente aí você tem Equador, Chile, Colômbia Uruguai e até o Peru hoje né, brigando pelas outras duas vagas e sobra aquela quinta vaga que tem aquela, aquela repescagem né que é feita lá contra um time não sei de onde então fora mesmo só a Venezuela com sete pontos que você pega Bolívia e Paraguai se os dois ganharem dois jogos seguidos eles sobem né? e hoje será a décima quarta das 18 rodadas programadas para essas seleções menos para Brasil e Argentina por conta daquele é jogo a menos lá.
0: muito bom essas são as eliminatórias da Copa do Mundo que seguem aqui pela América e a gente de olho em tudo que está acontecendo para contar para o povo. Certo, Carlos?
1: Certo. E na Europa acaba hoje, né? na fase de grupo. Já tem a maioria tudo definido. Ontem, como eu disse, a Itália seguiu o caminho de Portugal, vai ter que jogar a repescagem. A Suíça ficou com a vaga no grupo hoje. Deveremos ter a confirmação da Holanda, de novo treinada por Luiz Van Gaal, está machucado, vai de cadeira, vai de rodas para o jogo para poder acompanhar, deve ser a primeira do, do grupo aí, a França já classificada joga e tal. E depois, Nicolino nós teremos uma repescagem dramática, o sorteio será agora no final de novembro com 12 seleções, as 10 seleções classificadas em segundo lugar em cada um dos 10 grupos de agora e mais duas que vêm lá da Liga das Nações e aí vai ser uma repescagem, não é pura e simples, é um contra o outro. Serão três grupos com quatro seleções, um mata-mata. Olha, é, é, a, a Itália, que estava bem demais e foi campeã da Eurocopa, que estava super invicta, corre um seríssimo risco de, pela segunda Copa seguida, não ir participar, ela que ficou fora em 2018, na Copa da Rússia. Portugal também, tá se depender daquele futebolzinho só do Cristiano Ronaldo, não vai não. E aí vamos ver o que, que vai rolar. Mas tem que esperar o sorteio que vai ser feito no final de novembro pela UEFA.
0: Muito bom, Antônio Carmo. A segunda-feira foi de feriado, né, mas foi dia de comemoração pelos lados de General Severiano e pelos lados de Curitiba, já que o Coxa e o Botafogo estão de volta à série A do Campeonato Brasileiro. Bater o martelo, Antônio Carlos.
1: Pois é, é, já era esperado, né? A gente já cantava essa bola que o Botafogo para o Curitiba, os dois para mim, na verdade, surpreenderam o Coritiba caiu ano passado e manteve o técnico aquele paraguai que está lá e, e pouco se esperava do Coxa Branca e que de repente o Curitiba conseguiu fazer uma campanha muito boa, comandada por Léo Gamalho super veterano, atacante experiente, aí do campeonato do, do futebol é, de, de todo o Brasil, ele é o um artilheiro do campeonato da Série B, marcou 16 gols com a camisa é, do, do Curitiba e o Botafogo com o Rafael Navarro 14 gols no campeonato. É, eu achava, viu, Nicolini, que o, o Botafogo teria mais dificuldades até. Eu falava pra você no começo da competição dos três gigantes aí, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, eu tinha essa convicção, subiria no máximo um, foi o que aconteceu, mas eu achei que o Vasco teria mais chance. e subiu o Botafogo. Parabéns ao Botafogo, Dr doutor Edson Mota, o doutor Leonardo Cisneiros, nossos amigos médicos aí, o doutor Rafael Mota, advogado todo o pessoal que torce pelo Botafogo. Opa,
0: professor Laureano, Felipão Cury,
1: tudo você, torcedor do Botafogo. Já te falei, né? Você quer torcer pro Botafogo, você tem que fazer um curso primeiro, né? Eu só eu quero eu torcer do fogão, por favor, as suas credenciais. Aí o doutor Edson Mota vai analisar, o doutor Lauriano vai analisar, o Filipão Cury vai... Não, 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 o máximo aqui, você vai torcer para Vasco, Fluminense e, e Flamengo. O Botafogo, não. O Botafogo é classe A. Então, ah, e dia. tem a
0: professora Letícia Maria também, da Unital, ontem... torcedora do Fogão.
1: É só gente A, espetacular. É só da só... prateleira de cima. Prateleira de cima. Nós nem conseguimos chegar lá, tá certo? E aí o seguinte, ontem o Botafogo virou pra cima do Operário, 2x1, um, perdia por 1x0 um e fez uma festa bonita lá é, em, em seu novo estádio, lá no Nilton Santos, o um Engenhão lidera o campeonato, 66 pontos, pode vir a ser o campeão. Caiu, bateu e voltou o Botafogo, né? Pelo terceiro lado consegue... Isso daí. Com o Coritiba já garantido. Grande vitória do Goiás ontem, Nicolino. 1x0 em cima do Remo, fora de casa. O Goiás foi para 61 pontos. Praticamente fecha aí a sua volta para a Série A. E aí fica uma vaga, né? Para Guarani, Havaí, CSA, CRB, para por aí. Não sei nem se o CSA com 56 pontos vai nadar para tá três pontos atrás do Guarani. Restam duas rodadas e emoções lá na parte de cima, como também na parte de baixo, né? Porque ontem o Londrina ganhou. É, o, o Brusque ganhou a ponte, perdeu, ainda tem gente bastante gente preocupada com o rebaixamento.
0: Sim, a Ponte Preta é uma delas, junto com o Brusque, o Remo, o Londrina e o Vitório. Confiança já era, não escapa mais, está com 36, Antônio Carmo, pode chegar apenas... A vale 42, 32. eu acho que já era. Não, já o, é. o, a linha de corte vai ser aí alta, hein, por volta de 43, 44 na Série B. Hein?
1: É, tem ano aí que 39 pontos salvam o time, né? Dessa vez não vai ser isso, não. Realmente, é, um, um número de pontos mais expressivo. Pra, você vê que a Ponte Preta com 43 pontos, em outros anos já fala, tá, tá tranquilo, já pode descansar. Se ela perder os dois jogos que restam, ela cai dependendo do, do, dos confrontos, né? A Ponte Preta que tem uma chance, vai pegar o Confiança agora na próxima rodada, fora de casa. Mas quem acha que pegar o Confiança é fácil? Ah, você vê o, o coletivo pegou o Brasil de Pelotas em casa, o Brasil de Pelotas já é rebaixado e ganhou de 2x1 um apertadinho, com gol no finalzinho do jogo. Então, tem tudo isso daí, né? O Londrina vai pegar o Vila Nova, que empatou antes com o Vasco 2x2, e o, o Vitória, ele tem um jogo mais complicado, pega o CRB fora de casa que luta pelo Acesso, então a gente tem que ver o Remo vai pegar o Vasco fora de casa. O Remo que tinha contratado o Eduardo Eduardo Batista do Mirassol, Nicole, para ser o técnico nas três últimas rodadas, não sei nem se ele foi, né? É, foi emprestado, ele emprestado pelo né? pelo time do, do Mirassol, uma transação em que saiu aquele Felipe Conceição. Até então o Eduardo Batista tentar salvar a gente, nem sei se ele foi. Chegou dirigir. ele
0: que assinou a súmula
1: ontem. Ah, então foi, então, então foi o Eduardo, Eduardo Batista, é isso mesmo. Foi lá emprestado pelo Mirassol já tinha visto isso aí, pra salvar o time né, do, do, do rebaixamento, parece que não vai conseguir, não.
0: Tá difícil, o Remo virou o fio depois é. da trigésima rodada, desandou, e ontem o gol do Goiás foi desse Aleph Manga, Antônio Carlos.
1: Faz gol pra chuchu esse rapaz também, não? Faz. Tá sempre aí fazendo seus golzinhos importantes aí. Ajudou o Goiás ontem, uma vitória importante. As más línguas bem dizem
0: que é uma mala, né?
1: Hã? As
0: más línguas dizem que é uma mala.
1: Eu confesso, nunca ouvi falar, viu, Nicolinho? Não que,
0: que não, que não se existe. dá
1: com ninguém, mas é artilheiraço. É, tá, tá fazendo, eu, eu, eu já tem nove ou dez gols com a camisa do Goiás, que ontem ele fez o gol, aí o louco ah, mais um gol e tal, mas eu não sei quem é não, sei que tá aí aparecendo, como quem apareceu bem também, Nicolinho, é aquele do centroavante do Brusque, que é o artilheiro do campeonato ao lado do, do Léo Gamalho com 16 gols e foi até goleiro num, num jogo lá, pegou pênalti quando precisou o Brusque que está muito ameaçado pelo rebaixamento, porque perdeu três pontos punido pela CBF, por atitudes racistas num jogo contra o Londres, está complicando a vida do Brusque
0: aqui ó, o Remo ah. sete derrotas nas últimas oito partidas o ah,
1: que que é isso?
0: falei que virou 30 rodada desandou Reto... o dentro. Remo tava lá no meio Tava, tava Campeonato bem, é inteiro.
1: É. Aí no Mas...
0: último mês desandou a maionese, trouxe agora o Eduardo Batista e vou falar pra você. Não vai ser fácil se manter na Série B. Vamos as duas últimas rodadas. Ontem, só confirmando, Antônio Carmo, passando é. em revista. Londrina 2, Ponte Preta 1, um. Botafogo 2, Operário 1, um. Brusque 1, um, CRB 0, CRB deu mole no acesso nessa derrota. É verdade. Náutico 2, Sampaio Correia 1, um. Vila Nova e Vasco 2 a 2 e o Remo perdeu em casa pro Goiás 1 a 0, a 37ª rodada começa quinta-feira com Sampaio Correio e Cruzeiro, sexta jogam Brusque e Operário, ainda sexta Vasco e Remo em São Januário, pode ser a tábua de salvação do Remo aqui. Vila Nova e Londrina, sexta noite em Goiás. Confiança, sábado no Batistão. Pega a Ponte Preta, ponte aqui é matar ou morrer, não pode dar mole. Náutico e Havaí, domingo nos aflitos. Coritiba e CSA no Couto Pereira. Brasil e Botafogo no Bento de Freitas ficaram para segunda-feira. CRB e Vitória. E Brinco de Ouro da Princesa. Facas de canivetes para o intervalo para Guarani. E Goiás vale vaga na série A. Antônio.
1: Guarani, Goiás um confronto de Alviverde, né? De Alviverde no no brinco de ouro da princesa, o Guarani jogando em casa se ganhar, né? Passa o Goiás nessa próxima rodada já poderemos ter definições, né? De, de tudo da do, do acesso, do rebaixamento dependendo do, do, dos resultados e da combinação deles. Estava vendo o reino aqui, Nicolinha, última vitória 3 a 1 sobre o Cruzeiro no Mineirão naquele jogo lá do Felipe Conceição, né? Ainda técnico do Remo, e foi praga de Cruzeirense. A ah, é, veio fazer graça aqui, a partir de agora não ganha. É, é, fez como é, é, Bento Carneiro: vou pinchar uma maldição. A partir de agora vocês não ganham mais. E lá se foram quatro derrotas do clube do Remo.
0: Tá feia a coisa, Antônio Carmo. Olha, hoje tem os jogos da Série A, né, Antônio Carmo?
1: Tem, a bola não para no Brasil. O Brasil, o país do, do futebol, você falou agora há pouco aí, passando em revista. Você me fez lembrar Manuel Ramos na Rádio Tupi, com Gerdi Gomes e tudo mais, né? Na, naqueles bons tempos dos anos 60.
0: Sim. Hoje tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense já falou que vai com as reservas. Sim. Ou seja, o Atlético Mineiro vai aumentar mais três pontos na geladeira do Chopp. E o Grêmio, sua via Bom. cruzes contra o Bragantino Red Bull na arena do Grêmio, seis da tarde.
1: Contra os reservas também, porque o, o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro é uma prévia da final da Copa do Brasil, que vai ocorrer no mês que vem. Só que não vai ser assim, porque o Atlético Mineiro né, é embalado, precisando dos pontos para ser campeão, e o Atlético Paranaense preocupado. Porque sábado agora, nem né, por dia 20, é a final da Copa Sul-Americana, entre Atlético Paranaense e Red Bull. Red Bull também poupa os seus jogadores hoje para poder jogar é, no, 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 no sábado lá. A CBF é gozada, né? Os dois times que vão fazer a Copa Sul-Americana, final tem uma tranquilidade, jogam hoje e aí só vão para sábado lá. Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo farão final da Libertadores, torneio muito mais importante que a Sul-Americana, vão jogar na quarta que vem e vão ter jogos do Brasileirão e depois vão para Montevidéu. É uma falta de respeito, né? A CBF não prestigia os seus clubes e dar folga. Dá um jeito na tabela aí para Palmeiras e Flamengo. Eles podiam jogar... É, hoje e sexta antecipar a rodada para poder ficar de folga na, na semana que vem e poder os dois times ir para o Uruguai com mais tranquilidade. Vamos ter que jogar quarta-feira da semana que vem para sábado jogar a final de Libertadores. É, é, é falta de, de ajudar, né?
0: Aí vai o Fraudinha e reclama que não é. valoriza o campeonato.
1: Pois é. Então hoje é assim, o Grêmio que precisa de cinco nas contas do, dos gremistas, de cinco vitórias em sete jogos, a primeira delas hoje obrigatoriamente, para mim o Grêmio já caiu, mas se ganhar hoje, dá uma respirada né, e o Atlético Mineiro se ganhar hoje, como você disse, fica um passinho mais perto é, do, do, do título brasileiro que já é dele, né, só vai perder mesmo se perder todos os jogos ele não quiser mais ganhar
0: É, eu acho que não vai ter jeito não, viu Antônio Carmo, não, pode não, comemorar não.
1: Agora, agora ele tem o mesmo número de jogos do Flamengo 31. E tem oito pontos a mais. E restam sete jogos, né? Então, quer dizer... O... Bom, vai lá, que o Atlético Mineiro perca hoje... O Flamengo ganha amanhã... Diferença de oito pontos... Que é para cinco ainda. Aí o Flamengo vai estar tá preocupado com o final do Libertadores... Está poupando jogadores... O Atlético está sozinho aí... Está tranquilo... Não tem a Copa do Brasil... Que poderia ser... Deveria ser disputada antes da final do Brasileirão... Né? Mas não vai ser... Então, tá bom... É, o Atlético Mineiro... É só se fizer muita bobagem mesmo, não deverá fazer, lo deverá ser campeão.
0: Muito bom, Carmo. Vamos acompanhar, que a bola não para e a gente acompanha. Amanhã a gente volta com o bate-papo. Você volta na tela da Band e nos donos da bola, tá bom?
1: Tá combinado, meu amigo. Pra você, um grande abraço. Aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira hein? até mais. Saia do impedimento na Band Vale Bate-Papo Esportivo com Antônio Carmo.